1: Buenos días, en este domingo de Pascua, pues volvemos a darles la bienvenida a la hora del aperitivo aquí en Mesa de Descanso de Capital Radio. Algunos seguro que nos están escuchando en ese coche ya de vuelta después de haber disfrutado de esas pequeñas vacaciones. Sobre todo tengan cuidado con la carretera, que es lo más importante, y nosotros aquí acompañándoles como, como cada domingo. Hoy mmm, vamos a hablar como siempre de buenos lugares donde acudir, por supuesto de vinos muy especiales y de historias muy especiales también, de y de generaciones que han hecho de ese legado heredado algo muy positivo y una apuesta también por, por, por la continuidad, que es lo más importante. ¿no? Hablamos hoy también de un triángulo gastronómico que tiene el producto como protagonista. Vamos a hablar de toques extremeños, riojanos y catalanes que se unen en un restaurante donde la amistad ha germinado entre el talento dentro y fuera de la cocina. Amistad es amicitia. Y Amicitia es el restaurante que del que hoy nos va a hablar Juan Carlos Navia... ...que es el director eh, y gerente de este restaurante en Madrid... ...que eh, tiene pues relativamente poco tiempo... ...pero muchísima experiencia detrás y, y nos lo va nos lo va a contar él. Hablamos nada menos que de siete generaciones, 250 años de historia... ...de una de las bodegas eh, fundadoras de la denominación Ribera del Duero... Eh, Balbás, y hoy está esta séptima generación representada por Patricia Balbar, Balbás para hablarnos sobre todo de sus vinos parcelarios en este caso más emblemáticos y cómo esa tradición ha servido para hacer eh, cosas innovadoras eh, y sobre todo hacer vinos como les comentaba muy especiales, ¿no? Y hablando de tradición, también hablamos aquí de cuarta generación de un mítico restaurante en la calle, en la madrileña calle Princesa, Manuel Rodríguez es el chef y copropietario con sus hermanos del restaurante Manolo, hablamos de un restaurante desde 1934 lleno de historia lleno de personajes y lleno de mucha cultura y literatura aparte de ese respeto por el producto que les he hecho bueno pues estar todos estos años que les comentamos no y por supuesto nos gusta hablar también eh, de lugares que son a dónde ir, pero desde luego a través del papel que cada día es más difícil ver así que hablar de revistas en papel como es Gastroplanet, aparte de digital de ese director que es compañero y amigo Alberto Granados, pues es un gusto también porque no dejan de ser eh, medios gastronómicos y viajeros que nos hacen disfrutar pues de todas estas cosas que les contamos también en este programa de mesa de descanso, así que a partir de ahora les acompañamos durante todo este tiempo, 60 minutos con Víctor Nieva en la realización y Mar Romero quien les ha Hola, bienvenidos a mesa y descanso. En este programa es hablar, por supuesto, de producto, de materias primas, de calidad y sobre todo de talento en la cocina, ¿no? Y yo creo que todo esto lo reúne a mi Citia, que como les decía, es ese triángulo gastronómico con el producto como protagonista. Juan Carlos Navia, bienvenido. Muchas felicidades, sobre todo, por, por este, por este proyecto que, pues que ha empezado hace poco tiempo, ¿no?
2: Muy poquito. Bueno, muchas gracias por atendernos, por dejar que vengamos y buenas tardes a todos. Eh, pues sí, abrimos el 25 de noviembre.
1: O sea, casi, casi ya llegando a la, a la Navidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de, de esto que, que has unido o que habéis unido, toques extremeños, riojanos, catalanes, eh, sobre todo unidos, solamente... Por, por, por ese talento que yo decía, pero también que, que hay amistad. Entre los Fogones, vamos a nombrarlos a todos, Lucía Grábalos, cocinera revelación, hemos tenido aquí a Lucía en un par de ocasiones con, con su restaurante, fue cocinera revelación Metrópoli en 2022, Sol Repsol también, Sí. y Albert Giovanni, que tiene, pues... Mmm, Trae toda esa cocina de la costa, ¿no? Eh, sobre todo, pues un, un cocinero muy muy reconocido en, en Cataluña y desde luego con, con muchísimo bagaje, ¿no? También, ¿no? Y. y... Toda esa costa brava se mezcla con esa rioja en, en los fogones y con esa de esta de esa extremeña que traes tú, no? Porque vamos a, esperar, a hablar. A mí me encanta hablar de pues eso de recorridos, de tradición y de que nada sale mmm, porque sí, ¿no? Entonces, eh, en tu caso, Juan Carlos eh, está se ha hablado muchísimo de tu restaurante Carnívora de Badajoz. Porque había un concepto gastronómico muy, muy especial también, se fusionaban ahí tradición y, y, y vanguardia, pero también era un lugar donde los cortes ibéricos quizás sea el emblema de la casa, ¿no?
2: Sí, sobre todo la, nosotros, quizás como asador, nos podíamos definir entre el, el, la carne ibérica, lógicamente en Extremadura, que es un portento, y, y también temas de y cortes de vacuno.
1: Eh, luego estaba Mérida también, sí. pez frito, que era todo lo contrario, ¿no? Era mariscos, pescados <ríe> de las costas de Andalucía y de, y de Galicia y, y, la carbonería. y la
2: carbonería. Que digamos que es donde nacimos. Nuestro primer... Yo tengo, tengo otra historia pasada, ¿no? Pero nuestro primer restaurante en esta nueva etapa con mis socios, que hace ya 11 años... Eh, nació en, en la carbonería Que es un poco modelo parecido al de carnívora Igual asador, carne ibérica, eh, cortes de, de vacuno, etcétera.
1: Bueno, con toda esta mezcla del trío que vamos a llamar ¿no? De, de, de experiencia y sobre todo de defensa del producto Cada uno desde vuestros lugares Cuéntame eh, cómo se, si os fusionáis Y cómo sale esta apertura en el corazón de, de, de Chamberí de madrileño, ¿no?
2: Pues yo no sé si el destino nos empuja o nosotros hemos empujado al destino. No sé cómo ha sido el, 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 el realmente el camino, pero mmm, la amistad, como bien define el nombre de nuestro restaurante, quizás ha sido el inicio de todo eso, ¿no? Luego hay algunas partes de la sociedad que se conocían previamente. Uno de mis socios y yo somos amigos de la infancia, y eso, pues, no, con gustos personales y el amor por la gastronomía que compartíamos, nos ha ido llevando a conocer al ver, nos ha ido llevando a conocer a Lucía y en todo ese conocimiento y toda esa amor y pasión por lo, por lo que hacemos, pues digamos le hemos puesto una forma y un, una ilusión en, en un restaurante que se llama Amicitia, donde hemos conjugado todos esos conocimientos y ese talento, como tú bien
1: dices, para, para sacarlo a la luz y que, y que tenga el recorrido más exitoso posible. Bueno, está sorprendiendo. Ya antes de la apertura había como mucha expectación para... Yo había hablado además con Albert Giovanni un tiempo uh -huh. antes, sabiendo que, que estaba ya apertura. Y claro, como yo siempre tengo que pasar para llegar a esta emisora, entonces yo miraba a ver cómo iban las obras, ¿no?, de, de, de Amicitia. Eh, hay un lenguaje culinario que os une a los tres, que es ese respeto, como decíamos, por, por la materia prima. Hay un especial interés también a la, a la temporalidad, ¿no?, uh -huh. Y, y bueno, y al final es esa mezcla, ¿no?, de, de montanera del ibérico, de, de la frescura de la huerta riojana y sobre todo de esa despensa marinera que añade Albert Muy Giovanni. Bien, eh, hay una marca de garantía que es la gamba de Palamos como, como punta de lanza. Cuéntame esto porque aquí en Madrid no hay muchos sitios donde podamos conseguirla no, o podamos disfrutarla. No, no, y además porque es
2: difícil. Al ver, cuenta con el certificado de, Ganta, de marca de garantía de Palamos allí en, en su restaurante en el Vallarán y, y bueno, creíamos que era algo pues novedoso para Madrid y que él viniera con y nosotros a su vez, lógicamente dentro de nuestro paraguas, viniéramos con ese concepto a, a Madrid que cre, creemos que es muy interesante porque es un producto pues muy local, muy localizado que, que, y con muchísima calidad como otras muchas gambas del, del mercado en el Mediterráneo que lo queríamos muy interesante para a conocer en Madrid ese, esa gamba que tiene ese sabor tan especial y tan característico.
1: Bueno, eh, decís que vuestro término de proveedores lo traducís a que son amigos todos, sí. ¿no? Eh, eso importa porque al final tenéis la garantía de que vuestro producto es el que queréis cada día, ¿no? Eh, y luego en esta propuesta tan gastronómica, ¿no? Eh, hay otros registros tan más informales, ¿no? Para no sí. asustarnos mucho no asustarnos. En, en un tema... Para romper el hielo, podríamos decir, de la entrada a mi filia, ¿no? Cuéntame un poco Correcto, esto. sí.
2: Nosotros el formato, como bien dice, lo tenemos dividido en, en dos partes, ¿no? La parte más gastronómica de restauración, bueno, con una pretensión importante dentro del, del culto al plato, al producto, al servicio, a la decoración, etcétera, y la parte exterior que llegamos, llamamos bistro y la terraza que estamos inaugurando ya mismo, eh, pues lo queremos hacer un poquito más informal, más asequible, con plata. Un pelín menos elaborados Que sean más desenfadados Y fáciles de, tanto de comer Como de asimilar ¿no?
1: mentalmente Uh -huh. eh, sería un poco el formato tapas, ¿no? Sí. O esas O eh, es, esos platos que siempre queremos probar Y que dan un poco la talla de cada casa Si hablamos, por ejemplo, de unas croquetas de, de, de jamón El vuestro es el ibérico maldonado, ¿no? Sí. Eh, quiero decir que al final sí que nos da un poco la, la medida de, de... De lo que queremos ¿eh? Hay platos que dices, mira, en Madrid Callos, ensaladilla, no sé si estáis de acuerdo, y croquetas nos dan un poco la talla de quiénes no, son, no. ¿eh? nos lo va a contar Manuel luego también, porque uno se hace asiduo ¿no? a, a ciertas casas, no, un poco por esto. Eh, está en la Roza la una con gamba roja de palamos, una vez más, ese tartar de tomate y ajo blanco esto suena sí. fenomenal, ¿no? Bueno, cuéntame un poco ese ese menú de degustación, cómo está cómo está diseñado.
2: Pues mira, ahora mismo empezamos con un menú de degustación de ocho pases. Eh, estamos en el proceso, ya mismo cambiamos de tener tres tipos de menús uno largo, uno medio y uno corto todo dentro del gastronómico con distintos precios para hacerlo más asequible al que tenga una capacidad y, y, y para que sea una experiencia global ¿Cómo otro? es la oscilación de esos precios? Una... 55, 80 y 130 el, el más largo sin uh -huh. bebida uh -huh. vale. uh -huh. luego tenemos tipos de maridaje para esos tipos de menú para que igual todo el mundo pueda componerse sus experiencias a su gusto y a su nivel adquisitivo y y y una carta, digamos, que va unida a esos menús donde el cliente va a elegir qué platos de cada menú puede 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 utilizar.
1: Oye, hay un menú sorpresa, me han dicho. ¿También? Hay un menú sorpresa. <risa> este hay ya menú, es como la pera, ¿no? <risa> hay
2: menú sorpresa porque hemos tenido se ha promocionado un menú, el menú caviar, que supongo que hablas de eso, y lo tenemos ahí como un poco escondido, ¿vale? Para como ocasiones muy especiales algo mm, o sea no de propuesta de que todo el mundo pueda ir a hacerlo
1: porque son cosas muy cuidadas y cosas con un bueno o sea sería como un menú de gustación de diferentes elaboraciones y creaciones donde el, el ingrediente principal o lo, lo es, todos es, es, los platos es, llevan es caviar llevan ¿no? Caviar, sí. Bueno, el oro negro de la cocina, ¿no? Eh, que ¿Este Tan podemos valorado. preguntar el precio o no? O este depende de... Ese... Vamos a dejarlo ahí. Bueno, para quien quiera cosas especiales, ¿no? Bueno, eh, en ese viaje culinario, otra vez más, hablamos de lo catalán, de lo riojano, de lo extremeño, ¿no? Hay también hay muchas alusiones en ese constante mar y montaña, que también yo creo que es algo que os va a diferenciar ¿no? Eh, dentro de esa propuesta tan amplia que, que está sí. en la capital, en, ma en Madrid. ¿no?
2: Pues sí, porque en Madrid es difícil sorprender o es difícil llamar la atención, porque hay tanto y hay de todo. Y nosotros, con al final, tener un binomio de, de chef en un mismo restaurante, porque siempre se pueden hacer colaboraciones, pero dos perennes con sus dos señas de identidad de sus cocinas y de sus productos, lo encontramos muy interesante. Entonces, bueno, esa convivencia entre ellos, ese unión de cartas era bueno es lo que nosotros queremos transmitir que no solo es un único concepto de eh, amicitia, ¿no? Hay uh -huh. varios conceptos dentro de un concepto global.
1: Bueno, son elaboraciones originales, que es el caso, por ejemplo, de la merluza de pincho con crema de acelgas que estoy leyendo, uh -huh. las alcachofas con jamón y espuma ibérico el hinojo eh, todo, ¿no? sí. el ravioli de centolla y, y noches de, de algas bueno, en fin a ver, más producto porque aquí eh, lo importante es esto, ¿no? el gran producto no faltan las ostras el cordero chamarito las espardiñas por Dios eh, es que claro tomar unas espardiñas en Madrid es también una vez más muy difícil, sí, ¿no? sí, sí, sí porque son productos complicados de, de, sí. de uh -huh. acceder a ellos, ¿no? claro la trufa la coliflor de calahorra que aquí veo la, 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 la mano riojana eh, eh y ya vamos a hablar también de esa, yo creo que bastante poderosa carta de vinos, de sí. unas 150 referencias que habéis hecho, pues una cuidada selección. Cuéntame un poco cómo habéis pensado esta.
2: Pues, eh, difícil apartado este de los vinos, ¿no? En una ciudad tan grande como esta, pero bueno, quizás nosotros nos hemos centrado en la zona donde estamos, ¿vale? Que es una zona digamos clásica de Madrid, ¿no? Entonces tenemos guiños a, a vinos y a bodegas clásicas, que con nombre reconocido y a una parte pues de cosas de innovadoras, nuevas, con vinos del de Nuevo Mundo, vinos de... Bueno, pues con un carácter un poco más personal, ¿no? Y más diferente quizás al... Y, y en esas dos mezclas igual, que yo creo que nos pasa un poco como con toda esa unión, ese binomio de las cartas, como te acabo de decir, y los vinos es la propuesta que hemos, que hemos hecho.
1: Oye, destilados biológicos, cuéntame mm, qué es esto.
2: Sí, sí, sí. Es otro mundo por explorar, ¿no? Contamos además con como los Jiménez como bartender, que nos ha hecho, un, tenemos una gran
1: carta de costelería y de destilados. Manuel Jiménez, campeón del mundo de técnica en Tokio 2016, Tokio 2017, ¿no? ¿no? Extremeño también.
2: <ríe> sí, viene unido a nuestros proyectos también en Extremadura y aquí creímos que era una aportación y un complemento importante a, a, a la oferta que queremos mostrar, ¿no? Los destilados creo que es el... Está un poco escondido muchas veces en las cartas y escondido en los restaurantes porque está como más asociado a veces a la noche y queríamos que era algo que había que destacar dentro de un, de un restaurante gastronómico ¿no? y los, eh, los orgánicos y los biológicos pues es un paso más evidentemente dentro de la calidad y dentro de además sobre todo cómo sientan al cuerpo eh, el alcohol porque bueno el alcohol tiene sus consecuencias algunas veces divertidas y otras menos ¿no? Pero, uh -huh. y, y el tema de ser biológico le da un sabor y le da una naturalidad que es especial contra otros
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, dos tipos de cocina La de Lucía Grábalos y la de Albert Giovanni Dos tipos de cocina diferentes en un solo espacio Yo creo que es una oportunidad importante de conocer sí. a, a mi hija, De gustar. desde luego una, una propuesta esa propuesta dual en cualquier momento porque una sí. de las cosas que más me gusta también te diré ¿eh? que es que está abierto tanto el bistró como la sala eh, de lunes a domingo solo cerráis domingos noche ¿no? Sí. porque cada vez es más difícil encontrar restaurantes que abran los lunes esto lo digo para la gente que, que viene a Madrid pues por negocios por, por ocio por eh, Patricia Balbar me está diciendo que así que es verdad porque ya veces que cuando vienen amigos de fuera el lunes digo uh, uh, no podemos ya ir a pocos sitios ya no pues mira hoy tengo dos ejemplos donde, donde podemos ir Porque en el caso del de restaurante Manolo El Manolo eh, Que sepáis que abre los 364 días del año Solo solo cierra un, un, una, vamos, un, un día al año Pues Juan Carlos Navia No sé si te queda algo más que decir Pero yo creo que sí que hemos hecho un repaso de Yo creo de esa unión importante eh, Algo que nos podía parecer Un poco raro El sí. sentido de unir Rioja eh, Toda esa parte sí, sí. catalana de Albert los productos Exacto. extremeños de la dehesa que son inigualables y esas joyas gastronómicas que habéis decidido que, que estén. Y una vez más, yo siempre digo que, que nos gusta saber los precios porque um, aquí definimos lo que es algo caro y lo que es algo alto de precio. Y alto de precio es cuando tú usas productos... Altos de precio, ¿no? Eh, la gente va a disfrutar y algo caro puede ser una ensalada de 20 euros si lo que tiene no nos gusta o está mal hecho o, o mal o maltratado, ¿no? Así que felicidades por esa apuesta, creo que gracias es algo muy bonito. En este Madrid, además, que está efervescente Ufaios, ¿sí? ¿eh? de navidades. Así que muchísimas gracias por estar gracias hoy aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Just a day.
1: Bueno, pues eh, como les comentaba al principio del programa, vamos a hablar de pues casi 250 años de, de historia de una bodega familiar, eh, fundadora también de la denominación de origen Ribera del Duero, eh, Patricia Balbás, buenos días, bienvenida. Buenos días,
3: muchas gracias.
1: Siete generaciones, ¿a ti cuando tú dices que eres la séptima generación de una bodega? ¿Qué te dicen?
3: Pues quieras que no, eh, cuando yo lo pienso para mí misma eh, es una responsabilidad enorme y siempre te entra un poco de, de, de respeto, sobre todo de muchísimo respeto, ¿no? Porque hay
1: mucha historia detrás. Bueno, fíjate que siempre que hablamos, por ejemplo, de negociar, siempre en el mundo del vino hablamos siempre de, de, de franceses, ¿no? Y tu familia comenzó en 1777 con, como boteros y como negociantes en la horra,
3: ¿no? Eso es. Nosotros empezamos en 1777 y el oficio principal de lo que de lo que es nuestra familia eran los boteros. Entonces lo que hacíamos era cur curtir las pieles de las, de las cabras y con eso elaborábamos las botas de vino. Y luego ya paralelamente trabajábamos con la elaboración del vino.
1: Bueno, eh, yo creo que son vinos además que producís y que distribuís pues con esa personalidad propia de una bodega que todo el mundo conoce Y a mí me gusta mucho, porque todos hablamos de pequeñas producciones, que se da por por, por por sentado, ¿no? Que cuando hay unas pequeñas producciones en el mundo del vino, tenemos cosas muy especiales. Pero hablar de vinos especiales, de una grandísima calidad, mezclando esa tradición y esa tecnología y esa innovación, cuando hablamos de 500.000 litros, eso tiene mucho mérito, ¿eh? ¿O no? Tiene
3: mucho trabajo, al final es muy muy complicado Tiene muchísimo trabajo De verdad, y hay muchísimo trabajo detrás en luchar Por esa especialización que nosotros Estamos apostando por, además de nuestra Línea tradicional, apostar Por vinos parcelarios de producciones Muy limitadas, eh, sobre todo Premiando la, la calidad Y la especialización es complicado
1: Bueno, hablamos eso, de, esto, de esta línea que, que Pedro de la Fuente que, que es vuestro enólogo, que lleva ya Vinculado con la bodega, pues casi o más De 25 años, ¿no? En tu caso toda la vida eh, mm, eh, sí que es verdad que, que él ha hecho, ha querido marcar mucho las diferencias eh, con, las difer o sea, con las diferentes crianzas, marcar esos distintos estilos, ¿no? Y en el caso de vuestros vinos parcelarios que son seis, son yo creo que, que una respuesta a esa tendencia actual, también nuevos gustos de los clientes que han ido cambiando, ¿no? Eh, porque ¿cuántos años llevas, Patricia, en la bodega? Yo creo que este año ya, en el 2023, hacemos cinco años. Cinco años. cinco años ya. Bueno, en esos cinco o diez años últimos, es verdad que los gustos del consumidor han cambiado muchísimo y que también eh, Rivera del Duero, que que eran vinos... Eh, contundentes, a los que la gente le, 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 ese consumidor fiel a la Ribera del Duero le gustaba mucho estamos hablando ya de vinos como más ligeros, más frescos, más más con ganas de, de repetir botella bebiendo una comida, ¿no? Así es. Eh, es un el, poco la propuesta vuestra, ¿no?
3: El gusto del consumidor es es un hecho que está cambiando, pero no ha cambiado de dos años para acá es un, es una tendencia que se viene viendo ya desde, desde hace, como bien comentabas 10-15 años, entonces nosotros apostamos por eh, un y, y apostar por ese, eh, gusto, por ese nuevo gusto del consumidor Entonces hemos creado dos líneas Una línea que, como bien comentabas, es una línea tradicional En la cual nuestro enólogo Pedro de la, de la Fuente juega con las diferentes crianzas Y luego hemos apostado por una segunda línea más actual eh, En la cual nos enfocamos en vinos parcelarios uh -huh. Bueno, la horra es probablemente la zona productora
1: más exquisita de, de la ribera del Duero Es como esa joyita que está ahí... Eh, en medio, ¿no? Eh, y es verdad que, que también tu padre Juan José Valdás eh, es esta generación eh... ...es el que habla de ese futuro del mundo del vino... ...que está en la especialización... ...que es en lo que vosotros estáis centrados,
3: ¿no? Totalmente, nosotros defendemos la especialización... Eh, de ca ...en cada uno de nuestros vinos... ...estamos ahora, eh, estamos ubicados en la horra... ...que está considerado como el diamante de oro... ...de la ribera del Duero... ...y la, uva, la calidad de la uva... ...debido a ese conjunto entre suelo y climatología... ...es excelente... ...y con buena uva al final nosotros somos viticultores... ...y la calidad de un vino... Al 99% viene determinada por la uva y abogamos por util, utilizar esa calidad que nos da que nos da la uva para la especialización en nuestros vinos. Bueno,
1: hablamos, Patricia, de, de, de vinos únicos, también cada uno de ellos con sus características y sus historias propias, ¿no? Cada uno también proviene de esas mejores fincas que vosotros tenéis Y entre estas pequeñas joyas, si te parece, vamos a empezar a hablar de un vino muy exitoso vuestro, blanco, eh, de albillo mayor, que, ...que se llama La Retama, ¿no? es,
3: La Retama. No es, eh, la Retama es un vino de albillo mayor. La primera añada fue la 2019 y actualmente estamos con la añada 2020. E, históricamente, en la Ribera del Duero no podíamos elaborar vinos blancos... ...amparados con la denominación de origen Ribera del Duero... ...y la primera añada permitida fue en el 2019. Ahí nosotros eh, lanzamos eh, La Retama, nuestro vino de albillo, de albillo mayor pero con una producción muy limitada, fueron en torno a 600, 500, 600 botellas, porque únicamente lo elaboramos con nuestra uva. Entonces nosotros teníamos un viñedo heredado, que es la retama, donde teníamos plantado el albillo, y luego una vez que se ha permitido elaborar blanco amparado por la denominación, hemos replantado, esta finca para poder ampliar ligeramente la producción y poder alcanzar en torno a las 3.000 botellas uh -huh. Actualmente Ahora estamos. mismo en el mercado está la 2020 La 2020, eso es uh -huh. Oye, eh, en el caso de, de, de
1: Ritus, que es uno de vuestros tintos ¿Por qué decís que es el, el buque insignia de esta nueva línea? ¿Por qué lo consideráis así?
3: ¿Por qué lo consideramos así? Porque digamos que es con el que, uno de los vinos con el que nació esta, esta línea. La línea de los vinos parcelarios comenzó con dos vinos principales, con Alitus y con Ritus. Y en el caso de Ritus es un vino que además tenemos especial cariño porque es nuestro, nuestro vino de, de viene de viñedo en altura y nos costó mucho eh, el, sacar adelante esa parcela, porque inicialmente cuando esta parcela se plantó no estaba tan acusado el cambio climático, entonces... Sí. Estamos
1: hablando de 940 metros de altitud, o sea, ya raya o pasa lo que eran los límites tradicionales de, de, de poder hacer vino, ¿no? De poder poder
3: una parcela en, en Ribera del Duero a 940 metros se enfrenta a una climatología muy extrema. Entonces, inicialmente, cuando comenzó a producir esta parcela, se perdía gran cantidad de las cosechas debido al frío o al viento que hace en esta zona. Entonces, cuando algo te cuesta tanto comenzar y, y llevarlo a cabo, pues al final le terminas cogiendo mucho cariño y para nosotros es un vino, es un vino muy importante.
1: ¿Cuántos años tiene ese viñedo? de, de ritos más podemos o menos podemos estar
3: hablando en torno a los 30, 30 años o sea podríamos decir que tanto o tu, o tu padre
1: o tu abuelo también y fueron ya unos visionarios o, o, o se les podría catalogar en aquella época de, de locos no, en... de, de plantar a 940 metros de, de altitud ¿no? eh, o sea dirían que esta gente se le ha ido
3: un poco en ese <risa> momento fue una locura en ese momento fue una una locura que una bodega además una bodega eh, histórica en Ribera del Duero una bodega pionera y, y tradicional en Ribera del Duero fue eh, muy llamativo que digamos cometiera en su momento el error de, de ir a plantar un viñedo en altura pero también hay que ser un poco intentar adaptarse eh, a adelantarse a los cambios y ver que el cambio climático es una obviedad entonces cuanto más podamos subir arriba pues mm, al principio perdíamos cosechas ahora sí que es verdad que eh, llevamos muchas cosechas en las que no hemos sufrido grandes heladas en esa parcela
1: uh -huh. Bueno, en esa apuesta que vosotros habéis hecho del futuro de vuestros vinos hay un poco de todo porque igual que estamos hablando pues de, de, de este vino que, que fuisteis un poco visionarios y, y de salvillo que, que es pues, pues algo como muy, muy muy singular y muy y muy peculiar en la Ribera del Duero. Volvemos ahora a hablar de, de tradición con ancestral, eh, en este caso creo que es el 2018, es el que está en el mercado, ¿no? Y hablamos de, de, de un vino pues que sobre todo hace homenaje a esas técnicas de elaboración más antiguas de la región y, y, y que vosotros llamáis vinos de alta expresión, eh, que fue
3: una especie de denominación que a unos les gusta mucho y a otros no tanto. Cuéntame esto. Eso es. Nosotros, el eh, Balbás Ancestral, como bien dices, la, la añada que estamos trabajando actualmente es la 2018 y este vino nació con, nada, hace tres añadas, en la 2015. Aquí lo que buscamos es, de nuevo, continuar apostando por la especialización y los vinos parcelarios. La uva de este viñedo procede de El Castillo, que es una parcela que está ubicada en, en La Horra. De nuevo seguimos apostando por, por esta... Por este, por este enclave, por la calidad, la, la amplia calidad que nos da a la uva. Y lo que buscamos con Ancestral, sobre todo, es hacer un homenaje a todas las seis generaciones, cinco generaciones anteriores que ha habido a nosotros. Y lo que buscamos es elaborar este vino de una forma muy similar a como se elaboraba, se elaboraba en elaboraba como se elaboraba antaño. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar ahora del, del diamante dorado de la Ribera del Duero que
1: así lo llamáis porque es un vino muy muy exclusivo que, que elaboráis a partir de cepas centenarias de, de la finca que tenéis más antigua de, de la familia. Es el Alitus 2017, Alitus. es el que, está, el que está ahora. 2015. 2015. Y cuéntame un poco porque por, nos contaba tu padre y tú también hace unos unos días cuando hacías las presentaciones de estos vinos tan singulares en Madrid eh, ¿por qué el nombre? Porque era como algo que, 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 ya, que ya no iba a volver a ser en eso, otro eso. lugar, ni en otro momento, ni con otra bodega. ¿no? Exactamente, no.
3: no podía tener otro nombre y, y el realmente con, es con el Alitus con el que comenzamos a construir la, la línea de, de pagos de Valvas de nuestros vinos parcelarios. Alitus procede de nuestra finca más antigua esta sí que es un viñedo heredado de generaciones anteriores. La producción es muy pequeña debido al tamaño de la finca y la edad que tiene las producciones son muy escasas. Y en este caso ya estamos combinando tres de nuestras uvas tintas. Estamos hablando de un 75% de Tempranillo, 20% de Cavernes uñón y un 5% de Merlot. Entonces es un vino... Además, muy estructurado, con una crianza larga de 36 meses en barrica de roble francés y roble americano. Es un vino para nosotros muy especial y además con el que comenzamos con esta, con esta andadura de los vinos parcelares.
1: Bueno, hablas de producciones pequeñas, pero es que en Balbás las, las producciones son, son muy escasas, ¿no? Estamos hablando de, de mil kilos, 5.000 como mucho por hectárea. O sea, que me parece algo pues muy especial, ¿no?
3: En este caso sí, por el, sobre todo, y lo más importante en este caso es la edad de la parcela. Es una parcela de 90 años y ya llega un punto que, que la, la propia parcela es la que nos está marcando la producción de este vino. Porque los kilos por hectárea que ya podemos sacar el rendimiento de esta parcela es muy bajito.
1: Vendiméis a mano todo? ¿Todos es...
3: vuestros, vuestros vinos, no? Todo vendimeo a mano y, y en función del de, de vino, en este caso, por ejemplo, el Alitus ya se recoge además de a mano a, en cajas. Uh -huh. En
1: cajas. Decían vuestro enólogo también que esto de, lo, de, de, de la mesa de selección no le gustaba nada, eh, porque esto que es algo que, que muchas bodegas eh, cuentan precisamente, pues para, que también es un signo de calidad, ¿no? En vuestro caso la selección se hace en la propia viña, dando, casi haciendo muchas vendimias, porque lo que hacéis es ir revisando, eh, pues eso. Zona por zona, ¿cómo, ¿cómo va cómo va desarrollándose esa uva no en el tiempo de vendimia?
3: Exactamente. Nosotros el problema que, que le vemos a una mesa de selección es que para seleccionar la uva en una mesa hay que coger los racimos, manosear mucho los racimos y eso, quieras que no, siempre va a dañar muchísimo la uva. Nosotros abogamos por hacer un primer repaso en, en viña antes del comienzo de la vendimia en el cual ya vamos eliminando todos los racimos que consideremos bajo nuestros criterios que no van a llegar a, la, a aportarnos la calidad que nosotros buscamos y luego, el hecho de y luego las, la, lo que es en, en realidad la vendimia, ahí ya lo, la realizamos a mano principalmente por gente especializada para poder una segunda selección, digamos así, de manera que una vez llegado a bodega, tratando a la uva con el, con el mayor de, la, de los cuidados, pero no tener que manosear de nuevo los racimos uh -huh. antes de entrar a depósito. Bueno, vuestras eh,
1: variedades mayoritariamente plantadas son tempranillo, por supuesto, eh, que más cabernet
3: sauvignon también. Tenemos tres, tres variedades de, de uva tinta. Estamos en el tempranillo, que al final es la, el buque insignia de Ribera del Duero, cabernet sauvignon y merlot. Y luego, de, en cuanto a variedades de uva blanca, la, la, albino la albino mayor
1: mayor. ¿No tenéis la sensación de que muchísimas bodegas eh, tradicionales con esas variedades tintas, la apuesta por los blancos es como decir, este es el desafío, está hace, hacemos vinos tintos maravillosos y, y este vino blanco que también todavía escuchamos frases así de vez en cuando de esto sí que lo pago por un tinto pero por un blanco no, eh, ahora la apuesta es hacer grandísimos blancos, eh, como decir, este es el remate de, de la fama ya de nuestra bodega. ¿no? de tener un gran blanco
3: Sí, podría ser, podría ser un, una visión. Nosotros, al final, tú estás muy especializado en elaborar vinos vinos tintos, pero el vino blanco te puede coger un poco eh, algo novedoso, algo que en realidad no se había elaborado bajo amparado bajo la deuda hasta 2019. Entonces, te supone un reto, primero, el entender la uva, qué es lo que esa uva, el tipo de vino que te puede dar y si es, necesita crianza, si no necesita crianza, los tipos de crianzas. Eso, al final, en un tempranillo que lo llevas elaborando históricamente en Ribera, lo puedes tener más o menos entendido, aunque luego siempre hay que eh, adaptarse a los cambios ¿no? a las nuevas tendencias y los nuevos perfiles de, de gusto del consumidor, pero un blanco de albillo que no se ha elaborado antes, sí que te supone un reto primero para, a la hora de elaborarlo ¿Cómo, cómo hay que entender, como digo, cómo va a evolucionar esta uva, cómo me va a responder en fermentación cómo me va a responder en crianza, en botella y luego cómo va a buscar el consumidor, que busca el consumidor en este vino, entonces es un reto constante hasta que ya se haga un, un nicho de mercado y el consumidor ya sepa lo que va a encontrar al consumir un albillo.
1: Uh -huh. Bueno, mmm, exportáis desde luego en prácticamente toda Europa, también en Estados Unidos, en Asia. ¿Cuál es la proporción nacional que, del vino que de balbás que
3: nos quedamos aquí para nosotros? Ahora mismo, está a cierre del 2022, prácticamente estábamos 50-50 en Muy volumen de, de facturación y este, a partir de lo que es ya un poquito la proyección que tenemos este año, es seguir eh, aumentando esfuerzos a nivel internacional para, para crecer y cubriendo aquellos mercados que a día de hoy o tenemos cubiertos en un pequeño porcentaje o que todavía están están por cubrir. Entonces, el, el margen de el margen de crecimiento a nivel internacional es muy grande para cubrir los mercados que actualmente no trabajamos. Entonces, ese porcentaje de peso en facturación se tiene que bascular a favor del, de, del mercado internacional.
1: Uh -huh. Pues nada, origen, trayectoria y, sobre todo, este es el resultado de ese reconocimiento que llega... Actualmente, todavía, no, bueno, todavía, y lo que nos queda de camino, eh, pero lo que representan estas, estas siete generaciones es. que, que, que representa Patricia Balbás, ¿no? Así que muchísimas felicidades también, eh, y por ese trabajo, desde luego, y por hacernos disfrutar de vinos tan interesantes y tan importantes que a veces siempre contamos lo mismo, eh, cuando tenemos una botella en la mesa, mmm, no nos damos cuenta muchas veces de todo ese proceso, ese trabajo y además es una de las cosas o de los de los productos que tenemos en la mesa que depende mucho del tiempo hasta el último momento. Podemos haber tenido un año fantástico y en los últimos días de vendimia decir, Dios mío, la que nos estamos jugando, ¿no? Así que hacer esa tradición de tantísimos años, eh, bueno, pues es signo de hacer muy bien las cosas. Muchísimas gracias, Patricia, por estar hoy con nosotros.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Mesa y descanso. Capital Radio.
4: When you put your arms around me, I get a fever that's so
3: hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. You give me fever, you give me fever,
0: you give me fever, you give me fever.
1: Bueno, pues hablamos ahora de un lugar que rebosa historia desde sus platos a sus paredes, Manuel Rodríguez, bienvenido, buenos días, a mesa de descanso, chef y, y copropietario cuarta generación, copropietario digo porque aquí hay tres hermanos que han decidido que vais a por los 90 años que queda muy poco mm -hmm. eh, y, a, y a por muchos más no eh, es una, una una herencia que habéis tenido tanto tú como Paloma y Juan que son tus otros hermanos no desde que tu padre se jubiló hace muy poco porque Pasasteis la prueba, como, como mucha de la restauración española, por esa pandemia, aguantando ahí el chaparrón, ¿no? Eh, incluso yo creo que hicisteis como todos ahí, manteniéndose activo con el con la comida a domicilio. Y después de eso, tu padre ha dicho que, que ya es hora de ese acaso relajarse un rato, ¿no? ¿No? <risa> después de sí, lo, que,
5: lo que comentas, efectivamente, es interesante porque, primero, hay... Hay un punto diferenciador, es la primera vez en la historia del restaurante que, que pasa la herencia no de un padre a un hijo, como haya sido tradicionalmente las tres primeras, sino que se hace un consejo de administración en el cual mis dos hermanos y yo formamos eh, parte del consejo y, y la primera vez que, que somos tres y, y no uno el que <coughs> dirige la empresa y toma las decisiones. Y luego es verdad que... El momento de la, de la, de la jubilación, de la retirada de mi padre coincide justo con el principio de la pandemia en 2020. Entonces nos, nos viene un momento como mucha turbulencia, ¿no? De que pues, hay un cambio generacional, un cambio de forma de hacer las cosas tratando de mantener la tradición y, y, al mismo tiempo pues entra una, una nueva administración para, para tratar de, como te digo, tratar de combinar eh, lo que es la tradición casi centenaria de, de un restaurante en el centro de Madrid con bueno, pues adaptarse un poco a los nuevos tiempos. Es verdad que a nosotros la pandemia pues no, 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 nos, no, nos golpeó de una forma muy directa porque nuestra clientela era una clientela muy tradicional, envejecida, eh, que, 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 que gran parte hemos perdido. Entonces, adaptarse a, a las nuevas circunstancias y a la nueva corriente, pero sin mantener ese, ese toque de, de uh -huh. como referente de la comida tradicional en Madrid.
1: Bueno, es curioso también porque, aunque vosotros habéis criado entre fogones, eh, ...cada uno tenía su camino... ...tú eres historiador del arte... Sí. ...tu hermana Paloma profesora... Y Juan, que también estaba, o estaba, estaba en el sector de, de la banca, ¿no? Uh -huh. eh, pero quien se pone aquí el delantal ha sido tú. Cuéntame por qué.
5: Bueno, pues esto fue casi circunstancial, te diría. En 2015, cuando entro yo en la empresa, eh, había, estaba el jefe de cocina que, que llegaba, llevaba 50 años ya, Manuel Besteiro igual os suena. Uh -huh. y, y bueno, pues era pues, el auténtico artífice de toda la cocina. Entonces, le quedaban unos pocos años para jubilarse y mi padre, yo creo que con muy buen criterio, dijo, pues Mira, entra tú en cocina, aprende todo lo que puedas de, de él y, y que se mantenga un poco el hilo conductor de, de los últimos 50 años. Y, y curiosamente, pues también Besteiro también se jubiló eh, prácticamente a la vez que mi padre con la pandemia. Por lo tanto, pues ha habido un momento también de mucho cambio.
1: Pues ha habido un momento en el que aquí estás tú replicando esas recetas que durante tantos años han, han enamorado ese barrio de Moncloa. Estamos hablando de, de la calle Princesa desde 1934. Muy rica cocina española, con mucha inspiración del norte también, ahora nos vas a contar, uh -huh. porque ese pulpo es para recordar cuando uh -huh. uno va allí. Y desde luego un cocido madrileño, para no perdérselo, todo el mundo sabe cuál es el cocido del Manolo, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, lo, si quieres por partes, eh, mi cuando mi, mi bisabuelo eh, Manolo, en el año 34... Eh, funda el local, él prácticamente se viene pues con una mano delante y otra detrás de una aldea de, de Lugo, de Galicia y, y entonces la esencia de esa cocina, que en realidad no es Manolo el que la lleva, sino que es mi bisabuela la, la abuelita Pepita, la que se encarga de todas las recetas y de darnos el ideario que hoy en día no es que sigamos a rajatabla pero que sí que tenemos presente en nuestro funcionamiento diario y hay muchas recetas como pueden ser los callos o postres como el arroz con leche o el cocido que ahora te comentaré, que sí que se siguen a, a pies juntillas de lo, lo que decía Pepita pero pero esa, esa influencia de, de nuestros ancestros un poco eh, lo que hablamos nosotros de, de honrar el pasado ¿no? Honrar a, no, a nuestros a nuestros predecesores pues, pues pues sí que lo mantenemos Y por lo tanto pues el pulpo Efectivamente es un pulpo que se hace con, con pimentón dulce O con pimentón picante Depende lo, lo, lo como lo quiera el cliente Pero que, que sí que viene de Galicia el, La merluza también se hace a la gallega eh, y luego mezclar esos productos gallegos con, con los tradicionales castizos más madrileños Como pueden ser los callos o, o este cocido que, que justo hemos estado en la ruta de, del cocido ahora Y bueno, pues siempre todos los años se, se genera allí mucho mucho público eh, Y es como una puerta de entrada para nosotros, ¿no? Este cocido que, que ya... ¿Lo servís
1: los miércoles, miércoles sábados, sábados y domingos? Y domingos. Sí, sí estamos... Desde octubre hasta mayo, ¿no?
5: Eso es, desde la Hispanidad hasta San Isidro Tenemos el cocido madrileño y lo ponemos en dos vuelcos, uno primero que va la, la sopa con, con los fideos y el segundo ya pues toda la, la verdura, la carne, las legumbres... Y, y bueno, pues es un plato contundente, que, que la verdad es que hay que decirlo, porque parece que también que cocido es como una exageración, pero pero el cocido eh, es un plato que, como su propio nombre indica, está todo cocido. O sea, es, es bastante... Vino un dietista una vez al, al Manolo y nos dijo que, que él una vez a la semana se tomaba un cocido, porque le parecía que, que la clave de una buena dieta era que fuera variada. Y por lo tanto, bueno, pues en el cocido, como ya te digo, toda la, la carne, la legumbre, la, eh, las verduras todo cocidito, es, es algo realmente sano ¿no? luego es verdad que tienes el, el, el chorizo la morcilla, que bueno, sí que lo puedes apartar si no te lo comes pero pero que es un plato que, que, que sienta bastante bien y, y esa sopa hecha así a fuego lento durante tanto tiempo con bueno, el tema legumbres
1: se agradece mucho ¿eh? Mm. Eh, sobre todo porque ha habido muchos años de olvidarnos en los restaurantes de esos platos sí. de cuchara que son muy saludables muy ricos mm. y, pero fíjate
5: y, que tengo la impresión que vuelve, ¿eh? que tomarte sí, unas buenas lentejas de la abuela, tomarte unos buenos eh, callos con garbanzos o un unas buenas, unas buenas alubias, ¿verdad? Yo creo que eso, pues, pues bueno, eh, también un poco lo en que, lo que relación a lo que se hablaba antes con, con Juan Carlos su restaurante, yo creo que lo bueno de Madrid es que tiene que haber de todo. Tiene que haber sitios nuevos, que te ofrezca una cocina eh, pues eh, transgresora una cocina nueva, una cocina de influencias y también tiene que haber esa cocina tradicional, en la que tú puedas sí, ir no. todos los días, tomarte un menú del día y tomar esas recetas que a lo mejor se habían olvidado un poco de, de la abuela y que día a día pues estamos olvidando por las nuevas tendencias. Pero, pero en eso está, yo creo que la, la gran virtud de Madrid no y de la y, cocina.
1: Y sobre todo, cuando cuando hablamos de tradiciones y manteniendo esas tradiciones, que también es, es un valor, eh, tenemos que hablar de ese tapeo de, de, uh -huh. de barra, que es la esencia de, del bar de toda la vida, que, que nos gusta a todos, ¿no?, de ir al, al, al bar del barrio de toda la vida, ¿no?, sí. y como en algunos sitios, cuando se ha dado el caso también de, de cambiar, es, es, de actualizarlo de alguna manera o hacer algún cambio, más que un éxito, ha podido ser un fracaso, ¿no?, porque uh -huh. hay gente que a cada lugar se va buscando lo que realmente queremos, ¿no? En, en, y hay momentos para todo en la vida, o sea, en, en la vida para para todo, para, pues para ir a un restaurante gastronómico o para ir a ese tapeo que nos encanta en Madrid, que afortunadamente, eh, pues, pues no, no, queremos perder, ¿no? Hay muchas joyas, eh, también si hablamos un poco del de lugar, porque hay que hablar no solamente de de la, de la cocina, pero yo creo también de, ya, eh, primero, la efervescencia que hay de gente desde que uno entra a desayunar, ¿no? Uh -huh. Porque los desayunos son algo también muy tradicional en esta casa. Y luego, yo creo que el lugar, ¿no? Que tiene, como digo, auténticas joyas envueltas en ese estilo art déco, que uh -huh. esa patina del tiempo es algo muy bonito de vivir también. Y una de ellas es esta barra de estaño de la que estamos hablando, sí. con la violetera en lo alto, ¿no? Uh -huh. Y, y, bueno, un poco todo, ¿no? Porque es, son reliquias rescatadas casi de anticuarios. Las sillas son piezas únicas también. Oh. Eh, cuéntame esto de, de, de esa, esa vitrina de, de juguetes antiguos sí. que coleccionaba sí, sí, tu abuelo, sí, sí, sí. ¿no?
5: Esto es un poco... Eh, ha sido como el book insignia de mi padre, que a veces nos genera muchos quebraderos de cabeza. Madre mía, cada vez que se rompe una tulipa de una lámpara o cada vez que es un juguete de tal... Pero, pero, pero ha sido muy bonito porque, efectivamente, pues eh, la barra de este año, que él la recupera de un sitio que cerró hace mucho tiempo, tiempo y la restauró y la hemos recuperado y ahora es, digamos, la zona de entrada y recepción, o el, o el espacio que tenemos de con los juguetes que eran de, de mi abuelo, y que es un espacio que perfectamente podía haber servido pues para una estantería o para una bodega o para, para otro sitio a lo mejor más útil, pues se ha reservado como para algo... Eh, más a nivel de, decorativo, pero como tratando de mostrar la, la tradición y la esencia de, de nuestros antepasados, lo que te decía antes de, de honrar a nuestros pasados. Entonces sí que sí que mi padre hizo un gran esfuerzo por por, por mantener ese estilo y, y ahora por ejemplo pues organizamos tertulias literarias todas las semanas. Entonces pues eh, se se, se presentan libros, se hacen tertulias sobre tenéis dos
1: tertulias semanales eso ¿no? es sí.
5: eh... ahora mismo sí y, y se hacen entonces, también es... visitas turísticas por el barrio. Entonces también Tienes la idea de ligar un poco la gastronomía a la cultura, ¿no? Que, que uh -huh. bueno, pues por nuestro local, pues ha pasado a lo largo de, de casi 90 años, pues han Mucho pasado grandes literatos, grandes filósofos, grandes políticos. Y, y al final eso, pues también te, te, da, un, te da un empaque, ¿no? De, de un sitio en el que, pues pues se, se hacen cosas más allá de la de la gastronomía pero también lo que comentabas antes del tapeo pues eh, al final nosotros abrimos eh, 364 días menos uno enero desde las 7 de la mañana hasta las once y media de la noche todos los días entonces eso al final te genera un flujo de gente muy amplio desde por la mañana el que viene a tomarse el primer café a la barra luego empezamos con los aperitivos eh, por supuesto los churros y las porras que eso se, se vende muchísimo eh, luego ya las comidas que es más la zona de sala pero que hay mucha gente que sigue comiendo en la barra y que quiere sentarse en la barra hablar con su camarero a tomar un buen vino y, y a estar tomando una tapita de callos o unos calamares en su tinta. Y luego por la tarde ya las meriendas y, y otra vez por la noche volvemos a abrir el comedor para las cenas. Entonces al final es un poco tocar todos lo, los palos, ¿no? Que, uh -huh. que antes yo creo que en época de mi abuelo o de mi bisabuelo eh, era era más normal, más común, había mucho tapeo. Ahora realmente en la calle Princesa, bueno, pues nos hemos quedado un poco en sí, un oasis. Sí, estáis en ¿no? una islita, sí,
1: ¿no? Exacto. Estáis al lado del
5: ejército del aire, del sí. aire porque antes, es verdad, pues estaba toda la zona de toda la ciudad universitaria, todos los universitarios que venían desde allí, como no había intercambiador en Moncloa, era el paso obligatorio por, por princesa, ¿no?, para llegar a esta Plaza España. Entonces, pues estaba Peñabel, Pacal y el Quinto Toro, la princesita, toda esa zona que se generaba mucho flujo. Ahora, pues realmente, pues son más tiendas, eh, bancos, eh, bueno, pues ha cambiado, pero... Ahí, seguimos Ahí estáis manteniendo esa tradición, sí, sí, ¿no? Durante sí,
1: sí. 90 años eh, y sobre todo eso que en una capital como esta lo más bonito de todo. Ahora nos lo va a contar Alberto Granados, que de esto sabe bastante. Es bueno, pues esa mezcla de, de novedades, de que siempre mm. hay eh, estamos expectantes de todo lo nuevo, de que es imposible casi hasta los profesionales conseguir eh, ver y conocer cada uno de los sitios que se abren, pero luego es precioso ver lugares llenos de mm. gente, ¿no? Como, como Manolo. Así que muchísimas gracias, gracias Manuel Rodríguez, y felicidades una vez más. Sobre todo por, por velar por esa tradición y que tres hermanos se pongan de acuerdo para defender un lugar de abuelos. Oye, chapo, ¿eh? Gracias. Felicidades por eso. Gracias a ti.
0: Capital Radio Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Bueno, hablando de medios que nos ayudan a informarnos de esas aperturas, de esas tradiciones y de esas familias hosteleras de toda la vida ¿Cómo me gusta tocar el papel? Alberto Granados, buenos días, bienvenido a tal? De buenos descanso. días, bien Gastroplanet, sí. está, ¿Ha cumplido un año ya o no? Un poquito casi, más, casi. sí, un
4: poquito más de un año Llevamos ya ocho números, los hacemos trimestralmente salimos con las estaciones con lo cual primavera, verano, otoño, invierno ahí está nuestro Gastroplanet en papel aunque luego el digital, obviamente seguimos con él, ¿no?
1: Bueno, periodista eh, periodista gastronómico, gastrónomo y periodista de radio y no hay más que oírte para saberlo. Bueno, sí, 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 <ríe> sí, voz, muchas, ¿no? muchas, muchos
4: años, muchos años aquí detrás de, del micrófono y ahora bueno, pues al final somos comunicadores, entonces encontramos vías a veces en la radio, a veces en la televisión y en este caso pues es una una revista. Bueno.
1: Bueno, hablamos de valentía porque abres, abre, o sea, abres, inauguras o estrenas esta revista en, en los tiempos mm. casi de post-COVID, ¿no? Eh, una revista que me imagino que lo que has querido en ella ha sido dar visibilidad a mm. todo esto de lo que hablamos, restaurantes, chefs, productos, productores, hoteles mucho lifestyle también, porque... Sí,
4: bueno, tampoco en exceso, ¿eh? hay que darle su <risa> puntito, <¿Su> puntito? <risa> determinado, pero sí, sí, intentamos poner en valor todo eso, sobre todo la cocina, la gastronomía, los lugares, las bodegas, los vinos, obviamente son muy importantes, ¿no? Y tampoco te creas que hay tantas revistas en el sector, ¿eh? que al No, final, por eso sí, digo que como me gusta sí vemos, coger el papel, sí, porque
1: cuántas han desaparecido, ah, desgraciadamente, ¿no? Han
4: desaparecido muchas, sí. En y, fin. Y, y bueno, pues entonces apostar por esto y que las, también las marcas, que al final es lo que, lo que nos da de comer, apuesten por ello, pues, Creo que es importante, ¿no?, que, que no se pierdan estos rinconcitos, ¿no?
1: Bueno, eh, acabo de tocar esta Gastroplanet que uh -huh. acaba de salir, eh, sí, vamos, con ya la primavera, en salida el, del horno. Sí,
4: sí, sí, el 22 de, de marzo, o sea que lleva nada, unas, unas semanitas en el mercado y cada una que te llega, pues es como un niño pequeño no y te llega con la ilusión de, del primer día casi no
1: Gastroplanet eh, va con el cambio de cada estación, Eso estamos es. tocando uh -huh. la primavera en una portada en la que protagonizan un especial de, de arroces con sí. Kike Costa, por supuesto y unas manos ¿no? muy
4: especiales, ¿eh? me encanta esas manos que son las de Kike da Costa precisamente sí. y que se le reconocen por los dos tatuajes que tiene que tiene ahí a sus dos niños, a Hugo y a Noah eh, uh -huh. que les hizo hacerles una pequeña firma cuando eran pequeños y que se los tatuó en los, en los, en las, en los brazos y, y me gusta que sea él porque al final yo creo que él representa mucho también muchos, muchos valores que nos gustan ¿no? yo creo que tiene grandes equipos, ha hecho cosas muy importantes y bueno, y ahora mismo pues demostrándolo con todas las estrellas que tiene, sacando el arroz fuera además porque tiene su, su arroz en, en Londres donde está intentando explicar que el, el, el socarrat no es que se haya quemado el arroz, sino que, que es algo que nosotros amamos y, y que nos gusta mucho nuestra tradición española. Y bueno, la verdad es que era importante que estuviera en la portada, ¿no?
1: Bueno, eh, me gusta mucho esta, lo que estamos hablando siempre y lo que tratamos también uh -huh. aquí en este programa Mesa de Descanso. Me gusta mucho Gastroplanet porque hablas de innovación, de grandes chefs, uh -huh. de estrellas Michelin, pero mucho también de esos restaurantes de toda la vida, de esa uh -huh. tradición de esas profesiones de hostelero y de sumilleres en este caso has hecho un especial muy bonito también sí, intentamos no. también
4: darlos un poquito de ponerlos un poco en valor nos faltaría también intentar hacer también algo de sala que yo creo que es importante los cocteleros. pero fíjate tú es que es lo que no, nosotros a veces los gastrónomos nos metemos en nuestra propia burbuja y no nos damos cuenta de que al final gastrónomos tampoco somos tantos los que verdaderamente buscan una, una gastronomía determinada si tú miras Madrid simplemente la gente que va a comer a diario a estrellas Michelin es un número son ínfimo pocas, de las personas ¿no? que se van a tabernas y que disfrutan de unos buenos callos y de una buena barra ¿no? y en
1: Madrid además tenemos la suerte de que claro. tenemos esa población flotante de la sí, que hablamos sí, sí, sí. que muchas veces son los que desde fuera de otras provincias vienen sí. ávidos de conocer también esas claro. novedades sí. eh, bueno, porque la tradición a lo mejor la tienen más fácilmente donde viven ¿no? Eh, y sí. no somos los madrileños también los que disfrutamos mucho de, de esta tradición de la que de la que sí, estamos al final nos gusta la barra
4: y nos gusta tapear y nos gusta la, la cocina claro. tradicional y sí que es cierto eso, que la cocina vanguardia está muy bien, obviamente si no hubiera cocina de vanguardia la gastronomía no hubiera evolucionado porque nos hubiéramos parado en las recetas tradicionales y habituales, pero, pero está bien que exista, pero es una minoría los que nos gusta y
1: disfrutamos de la cocina de vanguardia. El
4: resto, pues cocina tradicional, ¿no?
1: Y además, bueno, en esa cocina de vanguardia es verdad uh -huh. que es pues por un poco como 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 por lo que, como está construida eh, son ocasiones especiales sí. de cenas de, de acontecimientos de cumpleaños de aniversarios que, que utilizamos o que, uh -huh. o que queremos disfrutar cuando, cuando estamos en Madrid eh, no sé es qué opinas pero yo creo que en esa cocina de vanguardia ha habido un reconocimiento en los últimos años importantísimo de una vuelta al sí. origen y al producto no que, que sí. se nos estaba un poco o se le está yendo un poco de las manos en una cocina que, que no muchas veces se entendía ¿no? en mezcla de sabores de eh, eh, incluso de, de materias primas que no localizabas en el sí. plato y ahora estábamos hablando antes con Juan Carlos de Amicitia mm. que es un poco todo eso, ¿no? La huerta, el mar, la montaña, otra vez... Sí. Eh, Volvemos luego, al kilómetro cero, claro, eso sin ninguna duda. una vez con, di con, sí. con diseño, con, con creatividad, pero uh -huh. sí esa vuelta a los orígenes un poco, ¿no?
4: Sí, yo creo que eso, que volvemos al kilómetro cero, no se nos olvida de dónde somos, de dónde venimos, el entorno que tenemos. Cada día los restaurantes les gusta más coger los pequeños productores que tienen cerca, los pequeñas bodegas o los vinos que tienen alrededor, pero, pero sí que es cierto que la vanguardia está bien, pero también tienen que tener cocina tradicional y tienen que tener base. No todo el mundo sabe hacer vanguardia. Vanguardia es muy difícil hacerla. Nosotros, por ejemplo en este número eh, sí que estuvimos y, y visitamos un, un restaurante que yo creo que es precisamente toda la vanguardia que es rabioso de, de David, de David Muñoz. Muñoz y yo lo titulé como el alquimista del siglo XXI no porque sí que es cierto que David es capaz de meterte 27 ingredientes en un plato claro, pero, pero que porque funcione. su conocimiento
1: claro. de cocina tradicional Exacto. es increíble uh -huh. y es que no, no es que uh -huh. la, si no tienes la base sí. uno no en no, la inspiración no le viene así uh -huh. porque sí no esto lo decía uh -huh. eh, Ferran Adrià hace muchos años cuando decía para hacer ciertos m, platos yo tenido que hacer pollo al cilindrón muchísimas uh -huh. veces en mi vida, ¿no? Sí, entonces, claro, las construcciones salían de uh -huh. alguien que dominaba perfectamente eh, pues pues, pues esa esa cocina tradicional, Pero no, no todo el
4: mundo tiene esa varita, y entonces eso ya. es importante recalcarlo y en sí. las escuelas deberían de recalcarlo que no todo el mundo tiene la varita para meter 27 ingredientes en un plato y que funcionen.
1: Bueno, es como si un alumno claro. de Bellas Artes quisiera ser Dalí efectivamente, o Picasso, ¿no? efectivamente. Pues esto es lo mismo porque no deja de ser un, sí. un arte uh -huh. también, ¿no? Bueno, en gastroplanes también nos propone siempre escapadas gastro, sobre todo sí. Sí, ¿no? En esta sí, ocasión sí, sí, sí. nos vamos a Oporto. ¿no? Sí,
4: la verdad es que decimos la, el, el subtítulo de la. porque son escapadas gastronómicas, es ¿cuántos kilómetros serías capaz de recorrer? Por comer y pocos puntos sitio, ¿no? suspensivos. ¿no? Y yo creo que eso lo hacemos mucho. Yo descubrí gente que, es que los fines de semana se recorre 300, 400 kilómetros por ir a tomar un plato determinado o ir a un restaurante determinado. ¿no? Uh -huh. Y nosotros somos muy así. ¿no? Es de decir, yo me iría ahora mismo, yo qué sé, a cualquier sitio a tomar un plato determinado. De hecho, este cuando, caso, cuando
1: hablamos de, de Estrellas Michelin, por sí, ejemplo, uh -huh. que hay muchísimo cliente que va con la guía debajo y dice: sí. Bueno, pues estas vacaciones me dedico a hacer este recorrido, uh -huh. voy aquí, voy allá. También eso ha salvado a muchos. Hosteleros que han conseguido esa estrella de Michelin en un medio uh -huh. rural, ¿no? Y, y, sí, toda, y, sí, sí, y, sí. y abre sus puertas a. galera que está fuera. por
4: ahí perdido en medio Era, en del mundo de en campo, ¿no?
1: Fíjate cómo ha sido, ¿no? Y, y, y al final. final
4: ha tenido una evolución importante. Hay mucha gente que le mueve un poco la gastronomía, otros que nos, nos, nos mueve el tema visual. Yo soy muy visual, yo veo un plato y digo. Uf, esto tengo que probarlo, ¿no? Y bueno. muchas veces me lo apunto, me lo guardo y al final recorro los kilómetros que sean por, por tomarlo, ¿no? Y yo creo que en cada sitio hay platos muy apetecibles, en este caso era Oporto Oporto es una ciudad, bueno, yo creo que Portugal en general está con una bueno, eh, con está una plena explosión también, importantísima, sí, sí, Oporto ha evolucionado mucho, han hecho muchas reformas siguen de obras porque eso no se acaba nunca la, las obras allí, pero tiene esa mezcla de tradición, tiene esa mezcla al otro lado, en Gaya, donde están todas las bodegas que todavía se pueden visitar, ese vino Porto, que es una auténtica maravilla, y luego tenemos cosas que se están abriendo muy modernas, que verdaderamente te dejan impresionado, ¿no? Por ejemplo, el Wow, eh, eh, que, eh, que es un, un lugar en el que hay siete, siete museos, donde tienen doce restaurantes de cocina tradicional, que es una, que es una maravilla, ¿no?
1: Pues Gastroplanet, dinos nada en un segundo cómo conseguimos esta revista. Pues a través
4: de la web gastroplanet.es y nada, y seguir las redes sociales de Gastroplanet, de ahí estamos ofreciendo toda la información gastronómica que podemos.
1: Pues Alberto Granados, Juan Carlos, Navia, Patricia Balbas y Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por estar en este domingo de Pascua, ¿eh? en el que recomendamos que si nos están escuchando desde el coche, pues eso, con tranquilidad, que lo importante es llegar siempre. Buen domingo, lo que queda de ellos, y a vosotros, gracias por estar en una un fecha tan especial. También, gracias a todos,
0: mesa y descanso con Mar Romero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.